0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute die Dokumi 2023, Part 1. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo vor dem Mikrofon und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Con Time, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Man könnte ihn quasi auch als Deutschlands ersten Boomerang-Podcast bezeichnen, denn nachdem wir uns letzte Woche mit der Tory-Con in Gelsenkirchen beschäftigt haben, sind wir heute wieder zurück in der wunderschönen Perle am Rhein, der tollen Altstadt-Stadt der Fortuna düsseldorf statt ja, wir sind wieder in Düsseldorf und zwar bei der größten Anime- und Manga-Convention Deutschlands. Nachdem wir beim letzten Mal also quasi eine sehr, sehr kleine, wenn bestimmt sogar irgendwie eine der kleinsten Conventions Deutschlands durchgesprochen haben, sind wir diesmal auf der allergrößten. Auch da haben wir mal wieder die Extreme, die Gegensätze und reden heute über die Dokumie. Wie immer habe ich, bevor wir richtig durchstarten, noch eine kleine Information für euch. Und zwar ist die Nana One Con Time ein Schwestern-Podcast des Nana One Anime Podcast. Das ist ein Podcast, der übrigens seit über zehn Jahren existiert, in dem wir die erste Folge von jedem neuen Anime aus der aktuellen Season schauen und bewerten. Und das machen wir nicht nur alleine, sondern zusammen mit euch. Denn auf NanaOne.net slash Livestream findet ihr jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr einen Livestream, in dem wir die Anime zusammen mit euch schauen und einen lustigen Abend machen ihr könnt auch sehr gerne unserem Discord beitreten, dann könnt ihr über die Anime diskutieren und findet außerdem noch viele tolle Channels mit vielen netten Menschen, wo man viele schöne Sachen schreiben kann. Ähm, ja, ist eine tolle Veranstaltung jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr auf nanaone.net. Äh, da könnt ihr gerne dabei sein. Was ihr auf nanaone.net auch findet und das ist eine Neuerung zu dieser Folge, ist die Cosplay Galerie. Ich habe nämlich auf der mi ganz fleißig rumfotografiert, um euch daheimgebliebenen mal einen kleinen Eindruck zu verschaffen, was für großartige Cosplayer dort unterwegs sind. Und ich habe tatsächlich ein paar sehr, sehr nette Menschen gefunden, die sich bereit erklärt haben, dafür für mich vor die Linse zu hüpfen. Nochmal großen Dank an dieser Stelle. Die Cosplay-Galerie findet ihr also auch auf nanaone.net. Einfach mal reinschauen und dann habt ihr auch zu dem Ganzen, was ich hier schwafel, ein paar Bilder. Das ist ja vielleicht auch mal ganz schön. So, kommen wir aber mal lieber zum Star des heutigen Abends, und zwar die Dokumi, die größte Anime und Japan-Expo Deutschlands. Zumindest, wenn man ihrer Website Glauben schenkt. Die fand vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 in der Messe Düsseldorf statt. Äh, normalerweise findet die Dokumi jährlich am Wochenende vor Pfingsten statt. Das war dieses Jahr aber anders, weil an dem entsprechenden Wochenende die Messe Düsseldorf bereits für eine andere Veranstaltung ausgebucht war, äh, und deswegen musste die Dokumi da ein bisschen umdisponieren und fand dieses Jahr. Jahr ungefähr einen Monat später statt. Und zwar zum 15. Mal. Der Start der Convention war nämlich 2009. Das ist also schon eine ganze Weile her. Veranstaltet wird das Ganze von der Akiba Dreams GmbH. Das ist eine Eventagentur aus Bonn, die unter anderem auch die Icon in Bonn selber veranstaltet, also eine Firma, die sich quasi auf das Veranstalten von Anime-Conventions spezialisiert hat. Ähm, ja, und die Dokumi versteht sich als deutsches Pendant zu der japanischen Comic-Cat. Ich weiß nicht genau, ob ihr alle wisst, was die Comic-Cat ist, deswegen erkläre ich es euch nochmal kurz. Das ist die größte Dojin- und Zeichnermesse Japans und gleichzeitig auch der Welt und ich meine, irgendwann mal gehört zu haben, dass es generell das größte Event mit Anime-Thema generell weltweit ist. Daher kommt übrigens auch der Name der Dokumi, weil das Do in Dokumi steht für Deitsu, also Deutsch, und das Komi steht für Komikumaketo. Also das ist der volle Name der Comicette, die eigentlich Comic Market heißt, aber dann halt als Comicette abgekürzt wird. Das heißt Deitsu Komikumaketo heißt quasi deutsche Cat und das ist exakt das Selbstverständnis der Dokumi. Die Cat in Japan ist übrigens der Ursprung für einige wirklich bekannte Artists und Künstler aus der Anime- und Manga-Szene, unter anderem Seventh Expansion, das sind die Schöpfer von Higurashi und Umineko, oder Type Moon, meine absoluten Favorites die das Fate-Franchise erfunden haben. Äh, und genau wie die Comic-Cat in Japan hat sich die Dokumi darauf spezialisiert, Dojin-Werke, also von Hobbykünstlern selbstständig erarbeitete und veröffentlichte Werke auszustellen und zu promoten. Die Dokumi ist also weniger ein Show auf der Anime-Industrie, so wie zum Beispiel die Magic in Deutschland, wo es darum geht, möglichst viel von der Industrie und möglichst viele Ehrengäste aus Deutschland und Japan einzuladen und den Fans mal so einen Einblick hinter die Kulissen zu bieten. Äh, das, darum geht es auf der Dokumi nicht. Auf der Dokumi geht es eher um die die Fans selber. Ähm, der Schwerpunkt liegt auf der wirklich gigantischen Zeichnerallee, die man, finde ich, kaum noch eine Zeichnerallee nennen kann. Oder eine artist oder eine Zeichnermeile oder wie auch immer. Die füllt nämlich eine eigene gigantische Messehalle. Also die ist wirklich, wirklich groß. Äh, daneben gibt es dann noch diverse Wettbewerbe. Es gibt mehrere Bühnen. Es gibt Workshops zum Thema Cosplay, Fotografie, Writing, Zeichnen und alles, was irgendwie mit Fanfiction oder Fanarts oder ich sag mal, Fanaktivitäten zu tun hat. Äh, das ist wirklich der ungeschlagene Fokus der Dokumi, darauf konzentriert man sich. Ähm, wie die Dokumi selber formuliert, man will das kreative Potenzial der Community unterstützen und Fans die Möglichkeit geben, miteinander in Kontakt zu treten. Äh, also jetzt wisst ihr Bescheid, wo die Ausrichtung der Dokumi hingeht. Also wer jetzt hier möglichst viele japanische Ehrengäste und krasse Programmpunkte und Premieren und Anime-Kinos und so sehen will, das gibt es auf der Dokumi alles ein bisschen weniger. Es geht wirklich darum, eine Convention von Fans für Fans zu machen, wo man eben mit anderen Fans und mit der Leidenschaft der anderen Fans in Kontakt treten kann. Was ich ganz interessant fand, man hatte dieses Jahr auf der Dokumi auch eine Tagung des deutsch-japanischen Wirtschaftskreises zum Thema Popkultur. Also da sollte quasi mit verschiedenen Rednern, Unternehmen, das Thema Anime so ein bisschen schmackhaft gemacht werden und auch das ganze Marketing und Kooperationspotenzial, was da noch so drin steckt. Äh, fand ich ganz interessant, man hat ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder gesehen, dass sich auch deutsche Unternehmen, äh, beziehungsweise Unternehmen, die jetzt mit Anime jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben, dazu irgendwelchen äh, Kooperationen bereit erklärt haben. Also, da bin ich mal gespannt, was es da in der Zukunft so gibt. Die Dokumi verfolgt damit auf jeden Fall so ihr Ziel, Anime noch ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen oder in dem Fall eben auch in die Wirtschaftswelt. Was das Programm angeht, könnte ich jetzt wirklich Stunden hier sitzen, wenn ich jeden einzelnen Programmpunkt aufzählen wollte, denn die Dokumi erstreckt sich mittlerweile über sechs gigantische Messerhallen, die natürlich bis oben hin prall gefüllt sind mit Unternehmungen und Programmen und Ständen und allem Drum und Dran. Deswegen gebe ich euch jetzt mal nur einen ganz kleinen Abriss. Also es gibt eine gigantische Bühne, die sogenannte Black Stage, Und auf der finden unter anderem ein großer Cosplay-Wettbewerb statt, ein Dance-Off-Contest. Es gibt aber auch verschiedene Showgruppen, die präsentieren dann extra erarbeitete Anime-Theaterstücke. Aber auch die berühmte Charakterversteigerung, das finde ich ganz interessant. Da lassen sich Cosplayer, bzw. die Charaktere, ähm, ersteigern verbringen dann ein Stündchen mit einem, der sich ersteigert hat, gehen mit dem Kaffee trinken oder was auch immer und das Geld, was dabei rumkommt, wird dann zu einem guten Zweck gespendet. Ich weiß nicht, wofür es dieses Jahr gespendet wurde, ich war leider nicht da. Äh, als ich es mal angeguckt hatte, wurde es für ein Tierheim in Japan gespendet. Äh, Finde ich es eigentlich eine ganz nette Sache. Äh, daneben gibt es aber auch noch vier andere Bühnen mit Programmen aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen, darunter eine 18 Plus Bühne, die, wie der Name schon sagt, in der 18 Plus Area steht. Was ist die 18 Plus Area? In der 18 Plus Area können Aussteller NSFW-Themen äh, präsentieren, darunter nicht nur Hentai, natürlich auch sehr viel, auch Aero-Cosplay, indizierte Videospiele oder zum Beispiel auch sowas wie japanische Spirituosen. Also alles, was quasi für Kinder und Teenie-Augen nicht ganz so geeignet ist. Den Kern der dokumi bieten im Grunde aber zweierlei Hallen. Einerseits die wirklich gigantische Händlerhalle, in der es offizielles Anime-Merchandise von unzähligen Ausstellern und deutschen Anime- und Manga-Publishern zu kaufen gibt. Da gibt es also einmal Blu-Rays und Mangas, das ist ja klar, aber es gibt auch solche Sachen wie Poster und Wallscrolls und Tassen und T-Shirts und wirklich alles, was irgendwie damit zu tun hat. Äh, daneben ist dann die Zeichnerhalle, wo hunderte Zeichner an den kleinen Tischen sitzen und ihre selbst gezeichneten Werke verkaufen. Die kann man sich dann oft in Form eines Posters mit nach Hause nehmen, aber auch manchmal als Buttons oder Schlüsselanhänger oder in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Außerdem existieren auch die Klassiker einer anime darunter das allseits beliebte bring it By, ein Made-Café und auch das entsprechende männliche Pendant mit Hosts. Es existiert eine eigene Halle für Gaming, zwei große itasha ausstellungen ein japanisches Matsuri mit dafür typischen Minispielen und, 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 und. Ihr merkt also, die Dokumi ist wirklich gigantisch. Das war aber noch nicht immer so, denn zum Start fand die Con noch nicht in der Messe, sondern im freien christlichen Gymnasium Düsseldorf statt und hatte in dem ersten Jahr gerade einmal 1800 Besucher. Das war also quasi damals eine dieser typischen Schulcons. das gab es ja relativ häufig, dass kleinere Conventions in irgendwelchen Schulen stattgefunden haben, die haben dann die Pausenhalle gefüllt und äh, dann da eine kleine abgehalten. 2012 ist die Dokumi dann schließlich auf das Messegelände umgezogen und konnte dieses Jahr, also 2023, und jetzt haltet euch fest, 140.000 Besucher nach Düsseldorf locken. Das ist eine übelst krasse Entwicklung. Meine erste Dokumie habe ich im Jahr 2013 besucht und es war generell einer meiner ersten Cons überhaupt. Die großen Messerhallen waren damals auch noch gar nicht in das Event eingebunden. Das fand ausschließlich im Kongresscenter statt und die Stände waren quasi so durch die Flure des Kongresscenters gebaut. Ähm, das war also alles noch deutlich kleiner, aber ist mir damals schon unglaublich groß vorgekommen, denn ich kannte ja nur die U-Con in Solingen, was auch so eine Schulcon war und dagegen war das Congress center dann schon eine Stufe drüber. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, man ist damals so mit den Rolltreppen nach oben gefahren ähm, und da gab es dann einen Stand mit gebrauchten Mangas. Figuja war auch schon da. Es gab einen Stand mit so Zierschwertern. Äh, da konnte man dann eben so die Gänge entlang gehen, ungefähr in die Richtung, wo heute das Mate Café ist, beziehungsweise so dieser Übergang in die Halle 1. Und da gab es dann auch nochmal verschiedenste Stände. Es gab japanische Mangas, es gab so eine kleine TCG-Ecke. Im Grunde so alles, was man so von Conventions kennt. Die Bühnen im Kongresscenter waren auch schon äh, in die Con eingebunden, aber es war eben noch viel, viel, viel kleiner als jetzt. Und wenn ihr schon mal auf der Dokumi wart, dann kennt ihr bestimmt, wenn ihr in Halle 4 steht, also in der Händlerhalle, äh, so oben diese verglaste Front, wo auch so Rolltreppen hochgehen. Da kommt man dann ja ins TCD. Da konnte man die letzten Jahre auch immer ins TCD rein, dieses Jahr konnte man das leider nicht. Ähm, und ich weiß noch, wie ich damals an dieser verglasten Front gestanden habe und in die Halle 4 geschaut habe, und mir gedacht habe, boah, ist das eine riesige Messerhalle. Was wäre, wenn Anime-Conventions eines Tages mal in so einer großen Halle wären? Das wäre so nice, wenn die Dokumi mal in so einer großen Halle wäre. Und ey, jetzt ist die Dokumi schon seit vier... Jahren oder so in dieser Halle, äh, sogar in genau dieser Halle, in die ich damals reingeguckt habe, deswegen finde ich das so lustig, das spricht ja auch generell so ein bisschen irgendwie für die Entwicklung, die Anime in Deutschland so genommen haben. Als ich angefangen habe, Anime zu gucken, da wurde man noch komisch angeschaut, wenn man in der Pausenhalle einen Manga aus seinen Rucksack gezogen hat, das können sich die Anime-Fans, die jetzt Anime-Fans geworden sind in den letzten Jahren, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen, denn mittlerweile ist es halt einfach so ein selbstverständlicher Teil der Jugendkultur, also, äh, in den letzten zwei Jahren, immer wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalten habe, der unter 30 ist ähm, und ich gesagt habe, mein Hobby ist Anime, war die Reaktion nicht, es sind doch diese komischen Zeichentrickfilme oder ja, irgendwie nichts zu tun oder erklär mal, was ist das überhaupt? Sondern die Reaktion war eigentlich immer, boah, ich auch, ja, mein Lieblingsanime ist der und der, was ist denn dein Lieblingsanime? Und so. Und das war eigentlich immer so. Also es ist unglaublich, wie die Akzeptanz gestiegen ist, wie die Fanbase gestiegen ist und dass auch das erzählerische Potenzial dieses Mediums mittlerweile anerkannt wird. Das Anime wirklich als ernstzunehmendes narratives Medium akzeptiert und gemocht wird. Das ist einfach so krass, wenn du aus einer Zeit kommst, in der noch gesagt wurde, was will mir das denn erzählen, das ist doch gezeichnet. Das ist vielleicht so ein lustiger Cartoon, aber das war's auch schon. Und manchmal fühlt es sich auch ein bisschen surreal an, wenn zum Beispiel der BVB Videos mit blue Lock und One-Piece-Effekten postet. Ich meine, der BVB, das ist ein Fußballverein. Fußball wurde immer als so ziemlich das genaue Gegenteil vom Hobby-Anime betrachtet, weil es so Mainstream und auch so ziemlich das Unnördigste war, was man sich vorstellen konnte. Aber mittlerweile ist es halt in Anime zu mögen. Und vom coolen Checker über den Kellner im Restaurant bis zur Shopping Queen schauen wirklich absolut alle, sagen wir mal, U40-Anime wir waren nach der Dokumi noch in einem Subway und die Mitarbeiterin dort hat uns auch gleich auf unsere Cosplays angesprochen und meinte, dass sie auch Anime-Fan wäre und gern zu Dokumi gegangen wäre. Shoutouts übrigens, falls du das hörst. Ähm, und solche Begegnungen machen mich wirklich glücklich. Also es gibt ein paar Leute, die dem alten, familiären Feeling der Community hinterher trauern, als alles noch nicht so groß war. Und ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen. Aber ich bin einfach nur super glücklich, dass dieses wunderbare Medium, für das ich so viel Liebe und Leidenschaft übrig habe, von so vielen Leuten gemocht wird. Und ich will, dass ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lasst. Die Dokumie hat mittlerweile mehr Besucher als Wacken und Rock am Ring. Denkt da mal drüber nach. Anyway, kommen wir wieder zurück zur Dokumi. Also seit ich damals im Jahr 2013 durch das Fenster in die gigantische Messerhalle geschaut habe, habe ich die Dokumi insgesamt siebenmal besucht. Ich bin also quasi ein relativ erfahrener Dokumi-Hase, würde ich mal behaupten. Aber in diesem Jahr habe ich mir auch für mich selber ein kleines Special ausgedacht. Man muss sich das ja auch so ein bisschen frisch halten. Und zwar war dieses Jahr das erste Jahr, in dem ich selbst für alle drei Tage in Cosplay unterwegs war. Am Freitag habe ich mich als Aqua aus Oshinoko in Schale geschmissen, am Samstag war ich als Enkidu aus Fate Strange Fake, beziehungsweise generell dem Fate-Franchise unterwegs und am Sonntag war ich Accelerator aus der Toaru-Reihe, also Index und Railgun. Und es gab dieses Jahr noch eine weitere Besonderheit für mich, und zwar habe ich mir eine Unterkunft direkt auf der Immermannstraße, also mitten in Little Tokyo gebucht. Wenn ich weiß, was das ist Little Tokyo, Düsseldorf ist die Stadt mit den meisten Japanern in ganz Europa und das hat natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf das Stadtbild und es gibt jede Menge japanische Shops, also Restaurants, Bars, Supermärkte, Buchläden und so weiter und so fort. Das Ballungszentrum dieser Läden ist schließlich die Immermannstraße. Das ist eine Hauptstraße in der Nähe vom Bahnhof, die wirklich links und rechts komplett gesäumt von japanischen Läden ist. Und genau da hatte ich meine Unterkunft. Man kann also quasi sagen, obwohl die Dokumi in diesem Jahr sogar schon meine siebte war, war es trotzdem ein völlig neues Erlebnis. Aber bevor ich euch jetzt ausführlich von meinen Convention-Tagen erzähle, erstmal ein kleiner Hinweis. Und zwar ist die Dokumi. Wie ihr wisst, die größte Anime-Convention in ganz Deutschland. Und ich war drei Tage da und ich habe unglaublich viel zu erzählen. Und genau deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Dokumi auf insgesamt drei Podcast-Folgen aufzuteilen. Denn ich habe wirklich eine ganze Menge zu berichten. Und ansonsten würde dieser Podcast hier mindestens drei, vier Stunden oder so gehen. Und das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Das wäre ganz schön anstrengend für uns beide. Und deswegen machen wir es uns gemütlich und teilen es insgesamt auf zwei Reiseberichte und eine Talk-Folge auf. In der Talkfolge werde ich mir dann noch mal ein paar Gäste ranholen, die auch auf der Dokumi waren und dann ein paar Worte zu ihrem Erlebnis sagen können. Und vielleicht diskutieren wir auch so ein bisschen über einige Punkte auf der Dokumi, die uns ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht gefallen haben. Hört da auf jeden Fall sehr gerne mal rein. Äh, es gibt die nächsten Wochen noch ein bisschen dokumi programm Ich bin schon wieder eine Viertelstunde am Schnattern und bevor ich noch weiter schnatter, lasse ich mal ein paar andere Besucher der Dokumi zu Wort kommen. Ich bin nämlich dieses Mal durch die Messerhallen gegangen und habe einfach mal ein paar Leute gefragt, wie sie denn die diesjährige Dokumi fanden und das hier sind die Ergebnisse. Ich finde die Dokomi sehr schön, es sind viele, viele tolle Stände dabei. Die Artist Alley ist riesig, da kann man sich gar nicht genug satt sehen. Es gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Sehr schön, es macht mir sehr viel Spaß und es gibt so viele Aussteller. Also es ist super, nächstes Jahr wieder. Für mich ist es dieses Jahr das erste Mal und ich finde es sehr überwältigend, aber auch wunderschön. Alle Leute sind mega nett. Die Artist Alley ist einfach mega überwältigend und über, ist richtig schön einfach. Ähm, und jetzt ist nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall alle drei Tage gehen, anstatt nur zwei. Also es ist glaube ich mein drittes Mal jetzt und mein Highlight sind immer die Cosplayer. Es ist, die Stimmung ist so toll, es sind alles so freundlich. einfach Man lernt neue Leute kennen, es ist einfach es ist perfekt. So. Man fühlt sich komplett wohl. Also es ist jetzt auch mein erstes Mal auf der Dokumi und ich bin auf jeden Fall auch sehr überwältigt. Ich muss sagen, ich habe früher immer so Dokumentationen über die Dokumi geguckt. Und es ist jetzt irgendwie schon ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber irgendwie auch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Deswegen, ich finde super. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute schon am Freitag kommen, da es jetzt auch das erste Mal Freitag ist. Tja, ähm, ich finde es super, dass man jetzt über den Nordeingang auch reinkommt. Es hat auf jeden Fall die Schlangenbildung sehr drastisch reduziert. Die Leute, bin ich gequatscht habe, hatten sehr viel Laune. Und jetzt bin ich einfach nur froh, ins Bett zu gehen. Ja, ein gigantisches Dankeschön an diejenigen, die sich von mir interviewen lassen haben und mir ihre Stimme für den Podcast geliehen haben. War super interessant, eure Eindrücke von der doku zu hören. Für mich hat die Dokumie am Freitagmorgen erstmal mit der kurzen Reise nach Düsseldorf angefangen. Da haben wir dann als erstes nicht die Messe, sondern unsere Unterkunft angesteuert, um erstmal unsere Sachen zu verstauen. Und ich muss sagen, dass ich von der Unterkunft echt positiv überrascht war. Also ich hatte schon so meine Bedenken. Das war nämlich so ein kleines Hostel und es hieß vorher auf der Website, dass es nur eine Toilette für die ganze Etage gibt. Also du hattest kein eigenes Badezimmer auf deinem Zimmer, äh, sondern so Etagentoiletten und da dachte ich mir schon, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Aber es waren tatsächlich drei Toiletten, nicht nur eine. Äh, es gab zwar nur eine Dusche für die Etage, aber die Etage war auch nicht so wahnsinnig groß. Also das waren ja, keine Ahnung, so irgendwas zwischen fünf und zehn kleinen Zimmerchen äh, und es war eigentlich immer was frei, wenn ich es gebrauchen musste. Also sowohl die Dusche als auch die Toilette, da gab es gar keine Probleme mit. Die Zimmer waren sehr modern, die waren sehr sauber, ähm, die waren auch eigentlich ganz schick eingerichtet und das Beste an der Wohnung, die befand sich mitten auf der Immermannstraße, also in Little Tokyo. Dementsprechend war die Lage natürlich super, allerdings hatte ich das Gefühl, dass wir das nicht so wirklich auskosten konnten, denn mal im Ernst, wenn man nach so einem langen Kontakt wieder zurück in die Unterkunft kommt, dann geht man vielleicht einmal kurz duschen, fällt dann ins Bett, äh, keine Ahnung, spielt vielleicht noch ein paar Minuten Karten oder so, aber man geht nicht mehr wirklich raus und unternimmt was. Dementsprechend hätte es also auch eine Unterkunft an jedem anderen Ort in Düsseldorf getan. Es war zwar ganz schön morgens so in Laufreichweite zu den japanischen Supermärkten gehen und sich damit Backwaren eindecken zu können und so ein richtig schönes japanisches Frühstück zu haben. Allerdings hätte man das auch mit einer Unterkunft überall sonst machen können. Dann wäre man halt eben mit dem Auto dahin gefahren oder so. Also wir haben von der Lage auf der Immermannstraße selber jetzt nicht super profitiert. Es war aber trotzdem natürlich ganz schön und dieses Hostel ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Die Anreise zu Dokumi gestaltete sich von da aus auch ziemlich unproblematisch, denn die Dokumi ist mittlerweile ja wirklich eine gigantische Großveranstaltung und dementsprechend bietet die Stadt Düsseldorf zum Dokumitermin termin auch ein ziemlich engmaschiges U-Bahn-Netz. Das heißt, man muss meistens wirklich nur wenige Minuten auf die nächste U-Bahn warten, wenn man von irgendeiner Station in der Nähe der Innenstadt aus losfährt und kommt dann direkt zur Messe, denn die Bahnen fahren auch den Bahnhof direkt an der Messe, bzw. neben der Merkur-Spiel- an. Dort war dieses Jahr ja auch erstmals der Nordeingang, das heißt als Bahnfahrer musste man diesmal nicht mal einmal komplett um den Pudding laufen, sondern man hatte quasi direkt, und zwar direkt neben der Station, einen Eingang zur Dokumi. Ähm, wenn man mit dem Auto anreist, gibt es ausreichend Parkplätze neben der Messe, da ist ein gigantischer und meiner Meinung nach sehr, sehr verwirrender Messeparkplatz. Äh, da fährt dann ein Shuttlebus und der fährt euch fast direkt vor den Südeingang, nicht direkt, also zumindest als ich am Sonntag damit gefahren bin, hat er uns so ein bisschen am östlichen Teil der Messe losgelassen. Äh, da mussten wir dann schon so, ja, ungefähr irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten zum Eingang laufen. Aber es ist zumindest in der Nähe. Wenn du vom Parkplatz ausläufst, läufst du länger. Aber am Freitag sind wir über den Nordeingang angekommen und worauf man sich da auf jeden Fall einstellen muss, ist ein extrem langer Anstellgang zwischen der U-Bahn-Station und dem Eingang. Also da ist so ein riesiger ja, so eine riesige Warteschlange aufgebaut, so ein bisschen wie im Freizeitpark, und da muss man komplett durchgehen. Also immer wieder zickzack, 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 und das ewig, ewig lange. Und es werden auch keine Abkürzungen aufgemacht, wenn die Schlange leer ist, denn als wir angekommen sind, das war schon ein bisschen später, das war, glaube ich, zwischen, irgendwann zwischen 12 und 1, ähm, da standen dort keine Leute. Also man hätte theoretisch direkt zu den Taschenkontrollen durchgehen können, konnte man aber eben nicht, weil man erstmal durch diesen gesamten Anstellgang laufen musste. Immer und immer und immer wieder. Das hat locker 20 Minuten in Anstellungen Anspruch genommen. Und was dann auch noch der Hammer war, am Samstag wurde der Gang nochmal nach links hin zwischen zwei anderen Messerhallen erweitert, sodass man da auch nochmal locker eine Viertelstunde draufklatschen konnte. Also man konnte gut und gerne so eine halbe bis dreiviertel Stunde da einfach nur durch diesen Anstellgang im Steady Walking laufen, bis man dann schließlich bei den Taschenkontrollen und damit auch am Eingang angekommen war. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich nervig und auch ein bisschen unnötig. Ich meine, wir kennen es ja aus dem Freizeitpark, wenn der gesamte Anstellbereich nicht genutzt wird, dann kann man mit den Bändern den ja ein bisschen abkürzen. Ich meine, dafür hätten sie auch auf der Dokumi nur ein bisschen Flatterband wegmachen können und dann hätte man direkt von der Bahnstation zu den Taschenkontrollen durchgehen können, wollten sie aber anscheinend nicht. Ich meine, man soll ja aus allem im Leben etwas Positives ziehen, deswegen bedanke ich mich für das Gratis-Workout. War nur an dieser Stelle nicht unbedingt nötig. Sollte man für nächstes Jahr vielleicht nochmal überdenken. Nach der Reise nach Jerusalem waren wir dann aber schließlich drin und ich war erstmal vollkommen überwältigt davon, wie riesig dieser neue Nordeingang ist. Also du kannst dir das so vorstellen, du kommst in eine riesige Halle, die schon so ein bisschen aussieht wie so ein Flughafenterminal, also die ist gigantisch und riesig groß. Jeder, der schon mal auf der Gamescom in der Kölnmesse in der Eingangshalle war, weiß ungefähr, wie er die Dimension da einzuschätzen hat. Ähm, ist meines Empfindens nach auch noch mal ein bisschen größer gewesen als die Halle am Südeingang, wobei ich das jetzt natürlich nicht auf Quadratmeter ausgemessen habe. Ähm und nachdem du in dieser Vorderhalle bist, kommt quasi nochmal eine Halle und die ist dann total überwältigend. Da ist die gesamte Decke aus Glas, dann führen so Rolltreppen runter in den unteren Teil der Reihe. Es gibt so eine riesige Empore und es sieht echt gigantisch aus. Also es sieht echt nach einem riesigen, modernen Messecenter aus äh, und hat nichts mehr mit einer kleinen, gemütlichen Schulkon zu tun. Das erste Ziel auf der Dokumi ist traditionell die Händlerhalle, deswegen sind wir erstmal über den wirklich gigantischen Innenhof gepilgert. Ich meine, ihr müsst euch das mal ins Gedächtnis rufen. Die Dokumi erstreckt sich mittlerweile über sechs Hallen, entsprechend ist der Innenhof zwischen diesen Hallen auch riesig und da kann man schon mal einen ganz guten Eindruck gewinnen von dem Publikum, von den zahlreichen Cosplayern, von den zahlreichen Anime-Fans von der total gut gelauten und ekstatischen Stimmung, also ich fühle mich zumindest, wenn ich da auf diesen Innenhof komme, immer sofort wohl äh, und war schon sofort voll in meinem Element, das war wirklich unglaublich und ja, da ging es dann nochmal so ein Walk von so fünf Minuten oder so, also man kann wirklich lange über diesen Innenhof laufen, zur Händlerhalle. Als erstes bin ich da zum Ultraverse-Stand geprescht und zwar nicht nur, weil ich ich mich als Aqua natürlich um das Wohlbefinden meiner Mutter erkundigen muss, sondern auch weil ich versucht habe, da tatsächlich noch mal ein bisschen den Oshinoko-Manga abzugreifen. Denn der Anime zu Oshinoko hat ja wirklich exakt die ersten vier Bänder adaptiert und das ist der Grund, weswegen der fünfte Band schon seit Wochen eigentlich vergriffen ist. Also ich habe Stories gehört von Leuten, die in irgendwelche abgelegenen Mini-Comic-Läden fahren, um da noch irgendwie ein Exemplar des fünften Bandes ergattern zu können und Gott sei Dank hatte Ultraverse auf der Dokumie noch mehr als genug Exemplare da. Also Allerdings wahrscheinlich nicht lange, weil neben mir in der Schlange eigentlich alle Oshinoko gekauft haben. Das hat auch schon der Kassierer gesagt. Hat gesagt, ja, du, wahrscheinlich Oshinoko und oh, wieder Oshinoko und oh, wir haben jetzt wieder Oshinoko. Oder mein Star, wie der Manga ja auf Deutsch heißt. Deswegen hatten sie es wahrscheinlich nicht sonderlich lange. Ich fand es aber tatsächlich sehr lustig. Was ich auch sehr schön fand hingegen, war, dass der Redakteur, der da an der Kasse stand, mit mir auch noch mal so ein bisschen über den Erfolg der Reihe geplauscht hat. Hat erzählt, dass sich der Manga erst eher so, ja, ganz gut verkauft hat. Also ein Flop war das nie, aber seit der Anime begonnen hat, ist das natürlich komplett durch die Decke geschossen. Und es ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Manga, ähm, die sie jemals gepublished haben. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, gerade wenn Publisher dann auf Conventions sind, dass man sich dann eben auch mal so ein bisschen unterhalten kann, dass die so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, dass man dann vielleicht auch so ein paar Hintergründe erfährt, die man sonst nicht hat, eventuell auch über kontroverse Entscheidungen und man dann immer auch noch mal ein Gesicht hat zu den Publishern, die man ja sonst nur in irgendwelchen Newslettern sieht oder auf irgendwelchen Instagram-Pages, äh, dann wirklich mal zu sehen, wer so die Leute sind, die letztendlich die Anime und Manga für Deutschland bearbeiten. Das ist dann wirklich ganz nett. Und deswegen finde ich es auch immer sehr sympathisch, wenn sich ein Publisher dazu entscheidet, so einen Presseauftritt zu machen. Das mag sich zwar nicht immer super krass finanziell für die lohnen, aber ich glaube, es ist halt einfach Imagepflege. Es ist halt einfach Fanservice, wirklich mit den Leuten zu quatschen, die deine Produkte kaufen. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Zumindest war das so mein Eindruck von der Dokumi. Da waren die äh, Publisher-Leute eigentlich immer in irgendwelche Gespräche verwickelt und mir hat es ja auch sehr, sehr gut gefallen. Danach haben wir dann eine Menge Freunde getroffen und mit denen die Händerhalle erkundet. Und das ist ja so eine Sache, die für mich zur Dokumi einfach dazugehört, Freunde zu treffen und vor allem Online-Freunde zu treffen. Denn ich weiß noch, auf der ersten Dokumi, mit der ich dann quasi wieder so ins Convention-Game eingestiegen bin, habe ich meine Freunde aus meiner damaligen fans gruppe getroffen. Die haben mich irgendwann mal gefragt, so, hey, wir treffen uns dieses Jahr auf der Dokumi, willst du nicht auch mal kommen? Und da habe ich gesagt, ja, ja Und dann bin ich dahin gefahren und war einerseits komplett überwältigt von der Con. Das habe ich ja schon mal ein bisschen angerissen in unserem ersten Podcast zum Thema Meine Erste Con. Das war ja zwar nicht meine erste Con, aber die Con, die mich überhaupt erstmal wieder in dieses Hobby reingebracht hat. Aber es war eben auch super schön, mal die ganzen Leute aus dem Internet so zu treffen, weil das ist natürlich ein unglaublich schöner Anlass, zur größten Anime-Convention in ganz Deutschland zu kommen und dann eben auch mal seine Online-Freunde zu sehen. Und auch dieses Jahr habe ich wieder einige Leute gesehen, unter anderem den lieben Gabby, mit dem ich übrigens den wunderbaren Nana One Anime-Podcast mache, in dem wir über Anime-Neuerscheinungen reden, findet ihr hier bei Spotify oder bei Apple Podcast und natürlich ganz viele andere Internetkumpels, auch teilweise Leute, die ich vorher noch nie getroffen habe, weil ey, Zodokumi sind einfach alle im Lande, da trifft man so viele Menschen, das ist absolut unglaublich. Anyway, zurück zur Händlerhalle. Die setzte sich zusammen aus typischen Anime- und Manga-Publishern, wie schon erwähnt, war da Ultraverse dabei, aber auch unter anderem Animoon, Peppermint Anime, bzw. Akiba Pass, Egmont und Carlsen und so weiter und so fort und Merchandise-Händler, die typisches Merchandise wie Figuren anboten. Dabei waren die meisten Figuren, die da angeboten wurden die Price-Figuren, also die besonders günstigen. Die waren dann auch oft ziemlich schnell weg ähm, und obwohl der Preis so günstig war, waren die dank Siegel tatsächlich als Original und nicht als Bootleg zu erkennen. Darauf muss man ja auch immer ein bisschen achten auf so Anime Conventions. Da gibt es natürlich viele Händler, die dann ziemlich günstige Figuren anbieten, die leider nicht original sind. Ihr könnt das häufig an der Box erkennen, also lasst euch auf jeden Fall eine Box geben, kauft keine Figuren, die nicht in der Box sind, außer die sind ganz eindeutig als Secondhand zu erkennen. Dann könnt ihr vielleicht auf Video Collection gehen, Mal schauen, wie sehen die Fotos von dieser Figur aus, die offiziellen. Sieht das, was ich hier vor mir habe, genauso aus, weil wenn ja, könnt ihr bei Herz zugreifen, aber am besten ist es, ihr nehmt Figuren, die in den Kartons sind. Da ist nämlich häufig so ein glänzendes Siegel drauf von dem Publisher, der die Figur rausbringt, sei das jetzt Sega oder Good Smile oder was auch immer. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr hier eine echte Figur in der Hand habt. Zumindest bei den Figuren habe ich jetzt bewusst keine Bootlegs gesehen, das war auch schon mal anders, aber es gibt auf der Dokumi in der Händlerhalle ja auch Poster, Wall Scrolls, gundam bau Taschen, Tassen, T-Shirts und so weiter und so fort und ob da jetzt wirklich jedes einzelne Strohhutbandenemblem mit Shoeisha abgesprochen ist, mag ich doch zu bezweifeln. Also Augen auf im Straßenverkehr. Ähm, ansonsten liegt der Fokus natürlich größtenteils auf populären Franchises, das heißt so die bekannten Fighting-Shonen, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, My Dress Up Darling und so weiter und so fort. Das waren so die Sachen, die man jetzt größtenteils in der Händlerhalle gesehen hat. Demon Slayer natürlich, ähm, Evangelion war dabei, Fate natürlich auch nach wie vor und so weiter und so fort. Was ich allerdings nicht so mochte, waren die Stände, die so allgemeine Nerd-Shirts hatten, die aber nichts mit Anime zu tun hatten. Also irgendwie Star Wars Shirts oder Harry Potter Shirts und so weiter und so fort. Ich weiß, ich weiß, das ist ein leidiges Thema und ich weiß, dass ich mit dieser Meinung wahrscheinlich in unserer Community auch einigermaßen alleine stehe, aber ich bin der Meinung, dass sowas auf einer Anime- und Japan-Convention nicht zu suchen hat. Es ist nun mal keine Comic-Con, es ist nun mal keine Cinema-Con, es ist eine Anime-Con und ich kann mich in der Händlerhalle auf der diesjährigen Dokumi an mindestens zwei Stände erinnern, die Merchandise hatten, das überhaupt nichts mit Anime zu tun hatte, wo es Back-to-the-Future-Tassen gab und Star-Wars-Aufkleber und, keine Ahnung, Bioshock-T-Shirts und so weiter und so fort. Und das mögen ja alles großartige Franchises sein. Und tolle Geschichten, das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Manche davon mag ich sogar selber wirklich gerne. Aber ich finde, das passt thematisch einfach nicht auf diese Con. Klar, es ist auch wieder eine Sache von Angebot und Nachfrage. Denn wenn sich diese Dinge dort nicht verkaufen würden, dann würde die Dokumi diese Händler ja nicht einladen. Beziehungsweise würden die sich nicht bei der Dokumi um einen Aufbau bewerben. Mir persönlich ist es aber trotzdem jedes Mal ein Dorn im Auge, wenn ich an so einem gigantischen Stand mit Harry Potter Tassen vorbeigehe und mir vorstelle, dass dort auch Stände sein könnten mit Anime-Merchandise. Also etwas, das zu dem passt, weswegen wir uns heute eigentlich alle hier versammelt haben. Ist meine persönliche Meinung, müsst ihr nicht teilen, mich stört es jedes Mal, aber worin wir uns bestimmt alle einig sein können, ist, dass manche Besucher ja so wirklich gar keinen Bezug zum Thema hatten. So wenig, dass es fast schon wieder lustig war. Zumindest hatte ich einen Typen mit einem ersten FC Magdeburg-Schal und einen mit einem BVB-T-Shirt, wo ich mir denke, hä? Die merkur Spielarena, das Fußballstadion in Düsseldorf, Dorf ist ein paar Meter weiter nördlich. Da habt ihr euch vielleicht hier im Eingang vertan, weil das ist ja nun mal wirklich so gar nicht passend zu können. Die haben es auf jeden Fall richtig gefühlt. Ähm, ich habe mittlerweile nicht mal so viel Interesse daran, offizielles Merch zu shoppen, weil ich das meiste schon habe oder über Social Media relativ gut mitbekomme, wenn etwas Neues zu einem Anime released wird, den ich feiere. Und das bestelle ich mir dann meistens direkt aus Japan, denn da ist es oft ein kleines bisschen günstiger, als wenn man es hier in Deutschland kauft. Eine Ausnahme dafür sind die eben schon genannten Price-Figuren. Die werden tatsächlich von deutschen Händlern oft zu denselben Preisen verkauft. Also das ist ein kleiner Tipp von Onkel Endo. Äh, bei Preisfiguren könnt ihr sehr gerne bei den deutschen Händlern zugreifen. Die kriegt ihr in Japan mit einem Import. Und die ganzen Kosten, die durch den Import da drauf kommen, oft nicht günstiger. Für einen Kumpel, der zum allerersten Mal auf der Dokumie war, war es aber schon ganz schön beeindruckend, wie viele Stände es dort zum Thema Anime und Manga gab. Wenn man da nicht so tief im Thema ist, dann ist das echt schon mal überwältigend, wie viel Anime-Merchandise es überhaupt erstmal gibt und wie viel man dort shoppen kann. Also da kann man dann als jemand, der seine Merch-Sammlung zum ersten Mal so richtig groß auf aufstocken möchte, bestimmt mehrere hundert Euro bis in die Tausender ausgeben. Ich habe da Stories gehört, da würden euch die Ohren flattern. Die Händlerhalle auf der Dokumi ist also eigentlich ein idealer Kaufpunkt für Leute, die ihre Anime-Sammlung gerade erst angefangen haben oder die aus welchem Grund auch immer keinen Japan-Import machen können. Zumindest bei den beliebten Franchises. Wobei ab und zu auch mal so kleine Hidden Gems dabei sind von ein bisschen unbekannteren Anime. Also es lohnt sich eigentlich immer da an den Grabbeltischen und den Figurenbergen und so weiter zu stöbern. Vielleicht findet ihr ja was Tolles. Ich habe ein Jahr mal eine Figur von Rin aus Little Buster's gefunden. Und ich glaube, ich bin einer von drei oder vier Menschen in Deutschland, die diese Visual Novel gespielt haben. Der Anime ist zwar ein bisschen bekannt, aber auch den kennt heute eigentlich keiner mehr. Und ja, trotzdem habe ich davon noch eine alte Figur auf der Dokumi gefunden. Deswegen lohnt es sich, einfach mal hinzuschauen. Guckt einfach mal, bestimmt ist auch irgendetwas dabei bei diesen vielen, vielen Ständen, das euch gefällt. Danach sind wir noch kurz durch die anderen Hallen geschlendert, aber haben nicht so viel sehen können, weil wir ja, wie bereits erwähnt, relativ spät erst gekommen sind und auch sehr lange gebraucht haben, um uns die Händlerhalle en detail anzuschauen. Die ist aber auch wirklich, wirklich groß. Also nimmt auf jeden Fall viel Zeit mit für die Händlerhalle. Die Community-Halle, die dieses Jahr ja komplett neu war, wirkte auf mich ehrlich gesagt ein bisschen konzeptlos zusammengewürfelt. Also da standen Stände unterschiedlichster Ausrichtungen so nebeneinander. Dann war hier der Playmobil-Stand, die übrigens da waren, weil sie jetzt ein Naruto-Set anbieten. Nicht, dass ihr euch wundert. Irgendwelche Fashion-Stände und so weiter und so fort durcheinander. Eine der Itasha-Ausstellungen war da. Ähm, aber es bot meiner Meinung nach relativ wenig Konzept. Konzept, Also, da war da noch irgendwie so eine K-Pop-Tanz-Area und so weiter und so fort. Die halbe 18-Plus-Area war da drin. Es ist halt irgendwie so eine Halle gewesen, wo ich jetzt nicht so ganz zuordnen konnte, äh, was der Begriff Community jetzt so umfassen soll. Also, eventuell soll er auch gar nichts umfassen. Vielleicht ist das auch wirklich so, die Halle für die Sachen, die sie thematisch nirgendwo irgendwo anders unterbekommen haben. Aber da würde ich mir wünschen, dass äh, dem Besucher noch ein bisschen klarer wird, warum ist diese Halle jetzt da? Was soll das Ganze? In der Gaming-Halle war die Sache schon ein bisschen klarer, da war zwar auch eine Itascha ausstellung untergebracht, aber auch verschiedene Gaming-Unternehmen, wie zum Beispiel Nintendo, die da verschiedene Anspielstationen hatten. Ich hatte da jetzt Mario Kart und Tears of the Kingdom gesehen, waren aber bestimmt auch noch ein paar andere Sachen dabei. Oder aber Genshin Impact, die hatten einen ziemlich großen Stand und limitiertes Merchandise, für das man sich sehr, sehr lange anstellen konnte, wenn man wollte. Natürlich hatten auch die Stationen dabei, bei denen man ein bisschen zocken konnte, aber auch kleine Fotoboofs, wo man Fotos machen konnte, was natürlich vor allen Dingen von den zahlreichen Genshin-Cosplayern sehr, sehr gerne angenommen wurde. Äh, ich fand das sowieso ganz schön. Direkt am Eingang, am Südeingang, war so ein Teleportpunkt aus Genshin aufgebaut. Äh, der sah sehr, sehr echt aus und war sehr, sehr groß und der sah super aus, also eigentlich perfekt für so Fotos und ja auch eigentlich so von der Bedeutung ganz nett, dass du so am Eingang diesen Teleportpunkt hast, als hättest du dich gerade auf die Dokumi teleportiert. Ähm, fand ich ganz süß auf jeden Fall, war eine nette Idee. Mein Highlight in der Gaming-Halle auf der Dokumi ist ja eigentlich immer die Indie-Area, das ist ein riesiger Bereich, in dem wir dieses Jahr leider nicht gewesen sind, aber die letzten Jahre war ich da, deswegen kann ich da berichten, äh, indem man so kleinere Indie-Spiele anzocken kann und das finde ich eigentlich immer ganz nett, weil einerseits sind die Schlangen da oft nicht so lang wie bei den anderen Publishern. Und andererseits entdeckt man dadurch vielleicht auch so das ein oder andere Spiel, das es sich lohnt, im Auge zu behalten oder dass man sich dann mal holen kann. Während ich zum Beispiel die Spiele von Nintendo ähm, als jemand, der auch äh, viel Switch spielt, schon eigentlich alle kenne oder habe, wenn sie mich interessieren, entdeckt man dadurch oft mal so kleinere, süße Juwelen. Die gerade schon angesprochene Itasha-Ausstellung wurde einerseits von German Itasha und andererseits von NGE Itasha veranstaltet. Das sind Vereine, in denen sich Leute zusammenfinden, die zusammen Itashas machen. Also Autos oder Motorräder, also im weitesten Sinne Fahrzeuge mit Anime-Aufdruck. Und ich finde das immer sehr, sehr interessant, dass da wirklich von komplett qualitativ hochwertigen, professionell designten, durchgestylten Autos, die so eigentlich direkt von einem Autohersteller stammen könnten, bis hin zu, wir klatschen einfach alle Bilder, die wir irgendwie bei Google Bilder finden können, auf ein Auto, wirklich alles dabei ist. Also einige der Autos waren schon echt lustig, wobei ich natürlich auch mal meinen tiefsten Respekt dafür aussprechen möchte, wenn man sich so ein Projekt zur Brust nimmt. Also erstmal vom Design, vom Pitch, äh, das alles so zu designen und zu bekleben, dass das auch wirklich perfekt auf die Form des Autos passt, bis hin zu dem finanziellen, was dahinter steht, weil so eine Folierung, die kann glaube ich schon mal ordentlich was kosten, ist das wirklich sehr bewundernswert, zeugt das auf jeden Fall schon von einer Menge Leidenschaft, von einer Menge Liebe zum Medium oder einer Liebe zu Anime und ist eine dieser wunderbaren Ausdrücke von Leidenschaft, die ich auf einer Convention ja nun mal so super finde. Mir geht es auf einer Convention ja wirklich eigentlich immer darum, die Leidenschaft der Fans zu spüren und das tut man halt durch aufwendige Cosplays oder äh, tolle Fanarts oder eben auch diese Itashas, wo ja auch eine Person sehr viel Zeit und auch Geld da rein investiert hat, ein Anime-Auto zu fahren und quasi seine Leidenschaft für Anime fahrbar zu machen. Mein Traumauto ist ja übrigens ein hochmoderner, knallroter VW Polo mit Iskander, also Alexander den Großen aus Fate Zero auf der Seite. Mal gucken, ob ich mit den Traum mal irgendwann erfüllen kann. Die Jungs und Mädels von den Itascha-Vereinen sind auf jeden Fall super nett und beantworten gerne jede Frage dazu. Also, falls ihr mal Tipps braucht, wo ihr die beste Folierung bekommt oder wie viel das kostet oder welche Schritte überhaupt erforderlich sind, um zu so einem Itascha zu kommen, dann könnt ihr die auf jeden Fall immer sehr gerne ansprechen. Die sind immer bereit, euch da weiterzuhelfen. Nachdem wir danach noch einmal ganz kurz durch die Zeit, Zeichnermeile gehuscht sind, sind wir dann tatsächlich auch schon gegangen, weil wir nämlich mit ein paar Freunden im Ramen-Soul verabredet waren. Das ist ein wirklich nices chinesisches Ramen-Restaurant, in dem man bei der Zubereitung des Teigs für die Ramen live zuschauen kann. Also die klopfen da den Teig wirklich direkt vor deinen Augen. Das ist keine Werbung, ich fand es wirklich sehr, sehr lecker dort. Und die haben eine große vegetarische Auswahl. Und das Restaurant ist ein bisschen weit ab vom Schuss und das ist vielleicht ganz gut, weil nämlich die japanischen Restaurants ja eigentlich immer hoffnungslos überfüllt sind, zu Dokumi. Ähm, also falls euch nach asiatischem Essen ist, wie gesagt, es ist ein chinesisches Restaurant und kein japanisches, aber die Ramen sind trotzdem sehr, sehr lecker, äh, dann kommt auf jeden Fall mal auf das Ramen Soul zurück. Das kann ich euch an dieser Stelle persönlich sehr, sehr ans Herz legen. Ja, und als wir dann abends nach Hause gekommen sind, haben wir noch geduscht, ein bisschen Karten gespielt und dann war es das auch gewesen für den Tag. Zumindest so lange, bis dann am nächsten Tag wieder der Wecker klingelte, denn wir waren ja nicht nur einen Tag auf der Dokumi, sondern alle drei und haben dann morgens auch erstmal direkt den Vorteil unserer Location ausgenutzt und die Immermannstraße nach schönem Japan Frühstück nach schönen japanischen Backwaren abgegrast, sind dann auch tatsächlich fündig geworden und haben ein wirklich tolles Frühstück genossen. Daraufhin ging es dann auf dem gleichen Weg wie am Vortag zu konn und ich muss sagen, es war am Samstag wirklich abartig voll. Also vor allem in der Händler- und zeichnerhalle haben sich die Leute nur so durch die Gänge geschoben. Da kam man teilweise nicht ordentlich durch, da hat man wirklich lange gebraucht, um durch eine Halle von einem Eingang zum nächsten zu kommen, weil einfach diese Menschenmasse sich nur rumgeschoben hat. Das ist natürlich vor allen Dingen im Cosplay unangenehm vor allen Dingen, wenn man ausladende Cosplays hat, das hatten wir jetzt nicht unbedingt, aber wenn man die hat, irgendwelche empfindlichen Rüstungen oder so, dann stelle ich mir das fast unmöglich vor, sich da einigermaßen sicher zu bewegen. Also eventuell sollte die Dokumi darüber nachdenken, gerade diese beiden Hallen, die ja am meisten besucht werden, also die Zeichnerhalle und die Händlerhalle, ein bisschen zu entzerren und vielleicht noch eine Halle hinzuzufügen. Und das dann auf drei Hallen aufzuteilen, statt nur auf zwei. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben dann die Community- und die Gaming-Halle ein bisschen ausführlicher besucht, weil das die Hallen waren, in denen ein bisschen weniger los war. Und haben dann die 18-Plus-Area ausgecheckt. Die ist seit 2020 auf der dokumie und ist von so ein paar spärlichen, abgezäunten Ständen zu einem ziemlich großen eigenen Bereich angewachsen. Dafür braucht man ein Bändchen. Das kriegt man an einem kleinen Stand direkt neben der 18-Plus-Area, wo man seinen Ausweis vorlegen muss und dann dieses Bändchen umbekommt. Das lief zumindest soweit ich das beobachtet habe, auch immer ziemlich schnell und unkompliziert ab, bei uns genauso und ja, dann geht man einfach nur vorbei, zeigt sein Bändchen und schon ist man drin. Linke Hand war dann erstmal Kuro Toshiro Project. Das ist ein, finde ich, sehr interessanter Stand, der schon seit vielen Jahren auf der Dokumi ist und die immer so Sci-Fi-Kulissen aufbauen. Den fand ich immer besonders cool, weil selbst wenn man jetzt nicht als Cosplayer da ist, kann man trotzdem in diesen mega nice ausgeleuchteten, coolen, detaillierten Kulissen wirklich hübsche Bilder machen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz eine Ahnung, wieso der dieses Jahr in der 18 Plus Area war, weil die Kulissen, die sie da aufgebaut hatten, waren eigentlich immer dieselben, die sie auch in den Jahren davor in der Gaming-Halle hatten. Ich meine, da sind. Anscheinwaffen zu sehen, also so kleine Cosplay-Waffen. Das sind natürlich äh, einfach nur ganz harmlose Plastikwaffen, aber eventuell war das der Grund dafür. Ansonsten haben sie auf Instagram, glaube ich, noch Sexy Models angekündigt, aber eigentlich alle Cosplayerinnen vom Stand hatten jetzt nichts an, was jetzt freizügiger war, als das, womit auch einige Konbesucher rumgelaufen sind. Also nichts, was jetzt so anstößig war, dass es auf jeden Fall in so einen abgeschirmten Bereich gehört. Deswegen, wie gesagt, wusste ich nicht ganz, wieso die jetzt genau da waren, aber anyway. Dieses Jahr war der Stand natürlich umso cooler, weil ich ja selber im Cosplay da war und wir einige wirklich coole Fotos machen konnten, auch wenn die Kulisse ein bisschen spärlicher auf mich wirkte als sonst. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie diesmal, glaube ich, all ihr Zeug, was sie da mit hatten, über mehr Platz ausgebreitet haben. Also sie haben, glaube ich, nicht weniger Kulisse gehabt als sonst, nur einen größeren Platz, wo sie es aufgebaut haben. Danach waren wir dann an einem kleinen Stand, der Spirituosen aus japanischem Tee angeboten hat und ein kleines Tasting bekommen. Das war sehr lecker und an der Stelle möchte ich mal das Thema Alkoholausschank auf der doku allgemein ansprechen. Das ja im Vorfeld in den Sozial Medien sehr viel Furore gesorgt hat, weil die Dokumie angekündigt hat, dass sie dieses Jahr in der 18-Plus-Area eine Bar haben, in der man japanisches Bier und verschiedene Cocktails trinken konnte. Das wurde sehr hitzig und sehr kontrovers diskutiert und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich der Kritik nicht so ganz anschließen kann. Ja, Alkohol hat ein Gefahrenpotenzial, das ist korrekt. Und es gibt auch immer Leute, die über die Stränge schlagen. Die gibt es immer, also die gibt es egal, ob mit Alkohol oder ohne Alkohol. Aber auf einer Anime-Convention sehe ich so den exponentiellen Wert derjenigen, die durch Alkohol motiviert werden, über die Stränge zu schlagen. Das heißt, die ohne Alkohol nicht über die Stränge geschlagen hätten, jetzt als gar nicht mal so hoch an. Vor allem, wenn man die hohen Preise an der Bar berücksichtigt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel das alles da gekostet hat, aber ich glaube, ein Cocktail war irgendwo zwischen 8 und 12 Euro. Ich glaube nicht, dass jemand so viele davon trinkt, dass er sich damit abschaut. Abschießt. Und was man letztendlich auch bedenken muss, an fast allen Orten des öffentlichen Lebens, auch zum Beispiel in Zoos, Freizeitparks, Theatern oder auf Konzerten, wird Alkohol ausgeschenkt. Aber solange das nicht unter prekären Umständen geschieht, passiert nichts. Also mir muss niemand erklären, warum beim Spiel, Fußballspiel Dortmund gegen Schalke ein Alkoholverbot herrscht. Aber auf einer Anime-Convention sehe ich das Potenzial dann doch eher gering. Ich habe meine Community, die Anime Community, eigentlich immer als sehr zivilisiert, familiär und auch freundlich erlebt. Und ja, es wird auch ohne Alkohol gehen, aber es wird auch ohne Itashas gehen. Es wird auch ohne Nintendo gehen. Es wird ohne so viele Dinge gehen, die jetzt nicht unbedingt die Zeichner oder Händlerhalle sind, aber trotzdem war das Angebot da und wurde so wie ich das mitbekommen habe, von den Besuchern auch ziemlich rege angenommen. Ich selbst habe am Wochenende keine Vorfälle beobachten können und auch ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen und das obwohl die Dokumia ja immer von der Community besonders genau beobachtet wird und irgendwelche Vorfälle es immer besonders schnell auf Twitter schaffen. Deswegen würde ich sagen, dass zumindest objektiv die Gefahr durch die 18 Plus Area Bar auf der Dokumi nicht gestiegen ist. Wenn man genereller Gegner des Vorhabens ist oder Anti-Alkoholiker oder was auch immer, kann ich auch verstehen, wenn man dagegen ist. Ist auch völlig in Ordnung, jeder soll seine Meinung haben, aber es hat letzten Endes nicht dazu geführt, dass auf der Dokumi Sodom und Gomorra herrschte. Daher würde ich sagen, ist das Thema jetzt erstmal geklärt. Ansonsten fand man in der 18 Plus Area größtenteils Stände mit Hentai-Zeichnungen, sowie einen Stand des Hentai-Publishers Trimax, auf dem man die entsprechenden DVDs und Blu-rays finden konnte. Ich würde mir so eine Zeichnung ja ehrlich gesagt nicht in meine Wohnung hängen, da würde ich mich irgendwie so ein bisschen unwohl mitfühlen und nur damit es im Regal verstaubt, das ist ja auch irgendwie zu schade. Deswegen habe ich mir da nur eine relativ zahme Zeichnung aus Nike gekauft, weil hey, es ist Nike-Artwork, wo findet man schon mal Nike-Artwork? Außerdem gab es auch Cosplay-Tables von Ero-Cosplayerinnen, da waren erwartungsgemäß auch ziemlich lange Schlangen drin. Eine hat sogar für einen Obolus angeboten, auf dich draufzutreten, also wer es mag, kann das Angebot da dann gerne nutzen. Ähm, als wir dann damit durch waren, sind wir dann in die normale Zeichnermeile gegangen und haben uns dort umgesehen. Und neben sehr viel Genshin, was weiterhin so die Fanarts dominiert, ist Oshinoko jetzt der heiße Scheiß. Also es gab an fast jedem Stand Oshinoko-Artworks zu kaufen. Stilrichtungstechnisch habe ich da alles gesehen. Und ich selbst habe mir auch ein paar Oshinoko-Artworks gekauft. Ich feiere den Anime ja sehr, falls ihr das im Laufe dieses Podcasts noch nicht mitbekommen habt. Und als wir etwa bei der Hälfte der Stände waren, man kann dort übrigens extrem viel Zeit verbringen, hat dann unser Wecker geklingelt, weil wir nämlich zu einem Fate-Treffen im angrenzenden Nordpark wollten. Und was uns da erwartet hat erfahrt ihr beim nächsten Mal. Spannender Cliffhanger. Denn wir sind jetzt bei fast einer Dreiviertelstunde Laufzeit angekommen und um euch und mir eine Pause zu gönnen, möchte ich den Podcast an dieser Stelle beenden und wir sehen uns in der nächsten Woche mit der zweiten Folge der Nana One Contime zur Dokumie 2023 hier wieder. An dieser Stelle wie immer einen riesigen Dank fürs Zuhören, allen voran natürlich auch an die neuen Zuhörer, die jetzt vielleicht auch durch meine kreative... Visitenkartenwerbung auf der Dokumi auf diesem Podcast gestoßen sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dabei. Ansonsten folgt uns auch gerne auf Instagram über @nanaonecontime, um kein Update mehr zu verpassen oder mir Feedback zum Podcast dazulassen, falls ihr was auf dem Herzen habt. Ansonsten hört euch auch sehr gern den Nana One Anime Podcast an oder schaut gleich donnerstags um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash livestream vorbei und reactet live mit uns auf die neuen Anime der Summer Season. Falls euch der Podcast gefällt, würde ich mich außerdem auch sehr über eine 5 Sterne Bewertung freuen und ja, ich glaube, das war's dann auch an Werbegewäsch. Ich bin jetzt raus, hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die Nana One time Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.